0: Witajcie moi drodzy, kaczma z tej strony Geek Factor. Witam Was w kolejnym odcinku Geek Factor News, czyli takiej vlogowej serii, którą prowadzę od jakiegoś czasu na kanale, w której chcę Wam opowiadać po o różnych rzeczach, które mnie kręcą poza grami planszowymi oraz podpytać na różne Wasze pytania i generalnie co tam się dzieje i wyrażyć, wyrazić parę opinii na różne tematy, które gdzieś tam za mną chodzą. Robię taki wstęp, ponieważ najwyraźniej pomimo 150 odcinków Geek Factor News ciągle są pewne wątpliwości czemu tutaj w ogóle mówię o innych rzeczach niż gry planszowe. Więc może jakby dodawał taki wstęp za każdym razem, to będzie prościej. Słuchajcie, zaczynamy tradycyjnie od ogłoszeń parafialnych. Ogłoszenia parafialne. Słuchajcie, no teraz zupełnie serię, wiadomo, ja tam sobie śmieszkuję i tak dalej. Ja rozumiem jakby, tak? Ja rozumiem, że kogoś mogą kompletnie nie interesować filmy i seriale. Zacząłem serię Geek Factor News, żeby móc taką bardzo vlogową serię, bo można... Powiedzieć, że cały GigFactor to jest vlog, ale vlog z definicji, tak jak blog, powinien być bardzo taki osobisty, nie? Na zasadzie, żebyście wiedzieli, coś, co się. T, 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 tak jakbyśmy baczyli, stricte słownikowo. E, więc de facto dotychczas y GigFactor nie był vlogiem, tak? Bo to było o konkretnych rzeczach, jakiś tam reportaż, tak, recenzje i tak dalej, i tak dalej. Natomiast odpadłem GigFactor News, żeby. Za dawno, dawno temu odpadłem GigFactor News, żeby powiedzieć wam, móc się właśnie z wami bliżej skontaktować, połączyć, żeby móc odpowiadać na wasze pytania co tydzień, żeby móc opowiadać wam o różnych rzeczach, które mnie kręcą, żebyście mieli szansę mnie lepiej poznać i, i po swoją drogą wiem, bo też widzę, jak rozmawiam z ludźmi, że fani, te dwa światy, że fani planszówek i fani filmów, seriali, no, no się łączą, no, zazębiają się, to są geeky, to jest ciągle ten, ten jeden wielki świat, i, i mówię, no to jest, po to ta seria tak naprawdę powstała, tak, żebym ja mógł Wam więcej co nieco przybliżyć na temat moich różnych upodobań, na temat siebie i tak dalej i też właśnie, żebyśmy, żebyście mogli, żebyśmy mogli sobie porozmawiać właśnie w postaci Q&A, Ja teraz tak patrzyłem, bo akurat pies przechodził obok statywu i byłem ciekawy czy walnie kamerę, na szczęście to się nie wydarzyło. E, dobra, słuchaj, więc tyle tak naprawdę słowem wstępu do jest spis treści i on zawsze będzie, więc jak kogoś filmy nie interesują, bardzo gorąco... I mówię, czasami się może w temacie odcinka pojawić coś z filmami, jak dzisiaj w sumie, ale to zawsze będzie jasno powiedziane i zawsze będzie w spisie, w spisie treści. Zapraszam Was wtedy po prostu od razu, kierujcie się tam, gdzie Was coś może interesować. Ogłoszenia parafialne. Parafialne zaczynamy od... Czego, o, ja teraz Zaczynamy od e, Zamków Burgundii, czyli w edycji Deluxe, która jest wydawana obecnie przez e, Awaken Realms za pośrednictwem GameFound ich platformy e, wspieraczkowej e, z Dzisiaj, ile się nie mylę, mają 10 dni im zostało do końca kampanii, uzbierali już słuchajcie 7 milionów złotych, jak tak patrzyłem wczoraj wieczorem to to jest 3085% 3085% celu podstawowego Gratuluję, tak jak tydzień temu cytowałem kolegę, taki teraz cytuję kolegę, że gra się doczeka w końcu oprawy, na jaką zasługuje. Eee, kolejna gra The Bridge na Chacha Games, eee, Cyberpunk, muszę to wypróbować jak tylko to wpadnie aczkolwiek dzisiaj jest swoją drogą, widziałem ogłoszenie o cyberpunk na kickstarterze Simonu, no a to już tam inny temat, e, muszę to wypróbować, 9 dni do końca kampanii, 162 000. Nie, nie, nie już nie mają takiego wzrostu jeśli chodzi o przychód, no ale to już myślę, że szło spodziewać się, że to może trochę wyhamować, pewnie podskoczy znowu bardzo pod, pod koniec, to mi wyglądało na taką właśnie typową kampanię, gdzie oni wezmą dużo na starcie na dzień dobry i jakby tak się mniej więcej w miarę uspokoi to, bo dużo osób o tej grze słyszało, dużo Chaha Games ma bardzo dużo lojalnych fanów, więc też dużo osób od nich o tym usłyszało i wtedy się pewnie na dzień dobry już szarpnęli, żeby, żeby tam być przy tym. Mikrokosmos, fajni ludzie od History Games yy, robią podobno fajną grę, niestety nie grałem, więc nie mogę samej gry skomentować, ale yy, tak patrzę co do stółu możecie widzieć ale myślę, że ten, ale jest 250 tysięcy zbierali, tam z 60 paru 6 dni do końca kampanii, polecam się przyjrzeć, no ja tam jeszcze w żadną grę Destroy Games, a konkretnie Kamila Langie nie grałem, która byłaby słaba więc myślę, że jest to warte polecenia Czy coś przyszło do recenzji? Przyszła jedna gra do recenzji Mikro, makro, miejski poker Kolejna część Fantastycznej gry mikro-makro, którą uwielbiamy z Waszą, świetnie nam się w to grało. W tę na pewno też zagramy. Się zastanawiam w ogóle, czy będzie sens zrobienia jakiegokolwiek filmu. Może coś jeszcze wspomnę na jakichś faktor jakiś Factor News, może jakiś, co, jakąś relację, czy jakieś coś, bo no, zasady nie wiem, nie wiem, czy to nawet nie, nie miałem szansy obczaić, bo to wszystko wziąłem wczoraj, to wyjął, dostałem tę paczkę. Więc nie wiem, czy tu się w ogóle jakieś zasady zmieniły, wątpię. Więc jakby no wideoinstrukcja na kanale już jest, no a samo mikromakro to po prostu koncepcja jest tak genialna, też wątpię, żeby to miało być jakaś drastyczna zmiana. Więc może jakiś tam 5-minutowy filmik, w którym krótko powiem, słuchajcie, to jest stary, dobry mikromakro. Po prostu zrobię i tyle. E, więc, więc tyle. Na razie jest e, spokój, jeśli chodzi o gry do recenzji, co mnie cieszy, bo mam dużo zaległości, które nadrabiam. E, między innymi tutaj widoczny za mną Great Western Trail. Zacząłem, wczoraj zmontowałem wideoinstrukcję. Będzie za tydzień na kanale, o ile się nie mylę? momentik, odpalam swój kalendarz i jeżeli nic się nie wydarzy złego, a nie powinno tak, za tydzień na kanale w niedzielę będzie Great Western Trailer, recenzja moja z pandą i instrukcja. w najbliższą niedzielę na kanale, zobaczcie wideoinstrukcję i naszą recenzję gry Alone, więc więc tak, no mam generalnie zaplanowany do końca czerwca robotę, co kręcę, co montuję i tak dalej, więc nawet mnie cieszy, że na chwilę się uspokoiło nie? Dobra, słuchajcie, to tutaj się chodzi o ogłoszenia parafialne. Przechodzimy do tematu odcinka. Temat odcinka. Gry i filmy. No ja tutaj trochę może połączę świat gier i seriali, w sensie filmów i seriali. Jak to jest z tymi adaptacjami, z czego to wszystko wynika, znaczy czy to jest trudne, czy to się w ogóle powinno robić. Wyglądało tak, że spytałem się na tym, na, na, na grupie patronackiej, mojej, kto, właśnie jakie tematy pod odcinka by się się poruszone, no i to jest właśnie jeden z tematów, który się pojawił. Bartku, bardzo Ci dziękuję, mam nadzieję, że to Bartek, bo już kilka pomysłów wczoraj pa, fajnych wpadło, a że ja jestem ostatnio dosyć konkretnie przemęczony, to już mi się myli, eee, ale to był chyba Bartek, tak coś kojarzę. kojarzy. Tak, dokładnie ulubione i znienawidzone wersje kinowych lub telewizyjnych hitów na planszy. Więc powiem wam tak, yy, warto tutaj sobie tak to rozpisałem, yy, żeby powiedzieć w ogóle yy, niedługo na kanale, nasze znaczy niedługo, do końca na początku lipca na kanale wrzucę topkę top 10 gier opartych na jakiejś tam licencji, yy, którą nagrałem z Gambitem i z Pandą i więc jakby nie, nie chcę spoilować tego, jakie gry sobie tam wrzuciłem na tę topkę, bo zresztą no tam nie brałem pod uwagę tylko, to, tylko licencji filmowo-serialowych oczywiście, no ale znacie mnie, więc tam będzie sporo tego. Tutaj bym nie chciał sobie tego właśnie spoilować, co tam, co tam powiedziałem. Ja osobiście jestem, zawsze, ja zawsze odpowtarzam przy adaptacjach tego typu rzeczy i tak, tak samo przy adaptacjach gier wideo, zresztą to było tam takie dodatkowe pytanie, które Konrad zadał. Zaku, pozdrawiam. Um, trzeba się zastanowić, co jest naszym celem. Tak? Trzeba się zastanowić, do kogo my chcemy z tym uderzyć. Bo teraz jest taka sprawa z grami, które są tworzone na podstawie już istniejących właśnie jakichś licencji typu filmy i seriale, że musimy się, że, że wydawca, jak się decyduje na coś takiego, to musi się zastanowić, co chce z tą grą zrobić. Tak? No i generalnie można zrobić coś takiego, żeby zrobić grę, która ma ten motyw przyklejony ale żeby była taka do wszystkich, żeby ludzie, którzy nawet kompletnie pojęcia, pojęcia o filmie czy serialu nie mają, żeby mimo wszystko czerpali frajdę z rozgrywki tak? i tego typu decyzje często gęsto kończą się na tym, że robi się gry, które są dosyć konkretnie oderwane. Od tematu. W sensie, że w mechanice, w tym, co odczuwamy, grając przy stole, w naszych emocjach, nie czujemy za bardzo klimatu filmu, serialu. No, takim ekstremalnym przypadkiem jest to, co myśmy sami na kanale recenzowali, czyli Sherlock, Kryminalna Układanka, która jest po prostu abstrakcyjną grą, gdzie po prostu na kartach mamy ilustrację z serialu Sherlock. Tak? No to no, powiedzieliśmy w recenzji, co o tym myślimy, no, że to jest takie troszkę że problemem jest takim, że w momencie jak przyczepiamy tak znaną licencję, nazywamy grę kryminalną układanką i robi to wydawnictwo, które jest znane z bardzo dobrych detektywistycznych gier, no to to już jest trochę za duży potem dysonans pomiędzy tym, co widz może oczekiwać, co grasz może oczekiwać, a co grasz dostaje, kumacie, nie? Um, możemy zrobić grę, tak, więc możemy zrobić coś takiego. Możemy zrobić grę, która jest od, która jakby nie skupiamy się w ogóle na przeniesieniu klimatu serialu, żeby była to gra dla wszystkich, ale żeby był ten temat doklejony, żeby się żeby ładnie wyglądało, żeby się ładnie sprzedało itd. itd. Możemy też spróbować zrobić grę, którą docenią przede wszystkim fani serialu filmu. No i to jest decyzja, która się wydaje być taka dosyć. Yy no biznesowo dosyć głupia nie bójmy się tego powiedzieć zrobić grę która do, którą docenią tylko fani konkretnego filmu czy konkretnego serialu kiepski pomysł tak no bo to jest bardzo to może oczywiście no jakby było coś marwelowego Marvelowego i tak dalej to tak widownia jest szeroka ale, no, może, może się to, że tak powiem, odbić nam dosyć konkretną czkawką. Więc dla mnie zawsze najsensowniejsze co, najsensowniejsze, co było, jeśli chodzi o takie gry, to znaleźć coś po środku, znaleźć kompromis, nie? Na zasadzie, zróbmy coś, co, gdzie fani serialu i fani film, tam, czy fani serialu, czy fani filmu docenią to, docenią to, co myśmy dostali, i docenią emocje, które odczuli, docenią to, dostaną różne smaczki, na przykład, nie? Które tam się gdzieś pojawiły, i to będzie dla nich super ale przy okazji, żeby ludzie, którzy mimo wszystko w granie danego serialu czy danego filmu nie widzieli, mogli w grę spokojnie zagrać i też się dobrze bawić. Wiadomo, może nie aż tak dobrze, jak ktoś, kto zna ten temat, ale mimo wszystko dobrze. I tutaj dobrym przykładem gry, która tu myślę, tylko tutaj od razu mówię, tutaj bazuję na cudzych opowiadaniach, gra z tego, z której ja słyszałem, co, która to dobrze zrobiła, moim zdaniem jest Battlestar Galactica, która, no wiadomo, dla fanów serialu jest to bardzo fajny tytuł, który bardzo fajnie oddaje klimat tego serialu i to wszystko co tam się dzieje, ale jak ktoś nie zna serialu, to ciągle dostaje bardzo sprawną i bardzo dobrą grę z ukrytymi tożsamościami, tak, czy tam z motywem zdrajcy, jak zwał, tak zwał. Więc to jest dla mnie, wiecie, i to jest dla mnie taki naprawdę, to jest ideal, to jest idealne rozwiązanie, bo mówię, nie jestem fanem rozwiązań, które, i, i to się można przenieść na kilka płaszczyzn, które pokazują taki trochę środkowy palec fanom czegoś, na zasadzie robimy coś oparte na czymś, ale czy fani tego czegoś nas interesują i czy to, co, czy to, jak bardzo się przejeżdżamy po ich ulubionym materiale źródłowym nas interesuje? Tak, średnio. Nie jestem fanem tego podejścia. Uważam, że to jest bardzo kiepski pomysł. To jest to, co właśnie między innymi poszło nie tak z Gwiezdnymi Wojnami ostatnio, gdzie po prostu się odcięto od tego, o co prosili i co mówili fani. Wszystko zwalano na ten toksyczny fandom, który oczywiście tam jest, jest coś takiego jak toksyczny fandom, tak ale no nie wszystkie zarzuty, które są kierowane pod kątem tego, co się ostatnio dzieje ze Star Wars, wynikają ze, ze z toksycznego fandomu. Są normalne, racjonalne, poparte po prostu z realnymi, nieuprzedzonymi argumentami zarzuty. Więc tyle. Ja ostatnio byłem w kinie na filmie Uncharted i powiem wam tak. Jako film przygodowy było ok. Dobrze się bawiłem, dobra akcja troszkę przegięli już w paru momentach za bardzo ten mózg trzeba było wyłączyć to jest ten poziom, gdzie ja już go nie umiem wyłączyć aż tak bardzo ale bawiłem się dobrze Tom Holland był do, bardzo dobry Mark Wahlberg spoko więc jakby dobra rozrywka jako fan gry Uncharted natomiast średnio byłem zadowolony no bo wzięli jakby nazwiska wzięli parę pomysłów ale jakby kompletnie to nie było to i to nie był ten Nathan Drake, którego ja znam na przykład, z gier. A uwielbiam gry z serii To są. Czwarta część to jest jedną z moich ulubionych gier czasów, jeśli chodzi o gry wideo. No więc co, i, i właśnie, i teraz przy grach planszowych i przy filmach i serialach, no to trzeba, właśnie mamy, czasami możemy mieć do czynienia z czymś podobnym, gdzie po prostu zrobimy dobrą grę, ale fan takiego filmu i serialu, który będzie czegoś oczekiwał, siłą rzeczy, no bo nie ma opcji. Jeżeli jestem fanem Gwiezdnych Wojen, tak jak ja siadam do, Wojny, do, do gry o temacie Gwiezdne Wojny, no to nie ma szans, żebym ja nie oczekiwał czegoś. Choćbym chciał to wyłączyć, nie jestem w stanie tego wyłączyć. Podświadomie oczekuję, że coś z tego właśnie działa, które tak kocham, coś z tego poczuję. No, i właśnie, i tu, jest, i tu jest cały pies pogrzebany, tak? I yy, mówię, nie zdradzając wam, jakie gry mam na tamtej topce, no ale nie z wielkim zaskoczeniem dla nikogo, że uwielbiam grę Star Wars Rebellion, ponieważ właśnie ta gra dała mi to, co dała mi tyle, po, tyle jakby, poczucia zabawy w tym świecie z Gwiezdnych wojen, że, takie, że, że to, że działy się tam rzeczy, które. Nie miały w ogóle, jakby nie szły w parze z tym, co się działo w filmach, nie traktowałem jako zarzut, wręcz traktowałem jako coś dodatkowego na plus, bo było to dla mnie przeżywanie historii, jakby alternatywnej, ale, to było, ale w sposób taki, który ciągle był wierny oryginałowi. I to jest, to jest dla mnie właśnie, Star Wars Rebellion jest dla mnie świetnym przykładem tego. I uważam, że, yy, i trudno mi powiedzieć, no bo nie jestem w tym stanie się wczuć w rolę osoby, która nie zna Gwiazdnych Wojen, ale wyobrażam sobie, że nawet jak ktoś nie zna Gwiazdnych Wojen, to ma ciągle fajną grę, dużą, duże epickie sci-fi z zabawą w kotka i myszkę, tak? Pomiędzy dwiema yy, po prostu frakcjami. Więc to uważam był świetny przykład, w co jeszcze grałem, co mi się podobała. Cała seria Legendary jest naprawdę dobrym przykładem tego, jak można, tylko na przykład właśnie w serii Legendary, tu już bym się obawiał, że fani, i że jak ktoś nie jest fanem danego tematu, to będzie tak, okej, okay, no zagrałem, jest dynamicznie, jest trochę tak, jest klimat jakiś, ale tak wiecie, natomiast fani ale w filmu Alien, jak usiądą i zobaczą te karty, tak? co trzeba zrobić, żeby przejść ten etap, co trzeba zrobić, żeby przejść ten etap. Pojawi się taka karta, która działa tak z tamtą kartą i nagle widzimy te wszystkie momenty i tak dalej, więc myślę, że tutaj ciągle gdzieś tam jakiś kompromis został zachowany, ale myślę, że nie wiem, czy nie poszli za bardzo w stronę tego fandomu już, jeśli chodzi o, 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 o właśnie Alien, Predator i tak dalej. Mówię, ciągle uważam, że fani że osoby, które nie znają tych rzeczy w grę Legendary się będą dobrze bawić powinny przynajmniej, ale ja na przykład kompletnie nie mam presji, żeby zagrać w Little Big Trouble Dental China, bo nie widziałem filmu, więc nie mam w ogóle a więc dlatego i właśnie to jak prostymi zabiegami te gry fajnie oddają klimat tego, na czym są oparte, jest dla mnie jednym z największych zalet tych, tego, te, 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 tych gier więc w tym momencie brania się za coś ja nie znam materiału źródłowego, wydaje mi się zbędne więc teraz tak jakby to jakoś zgrabnie podsumować, zastanówmy się, czy w ogóle czy jest sens bawić się w coś takiego. Bo wiadomo, każda rzecz, którą. Czy to jest serial, który oglądamy, czy gra wideo, w którą gramy, czy gra planszowa, w którą gramy. Każde z nich na, na dzień dobry, ze względu na to, jakim medium są, dostarczają pewnych emocji. Dostarczają pewnych emocji na pewnym poziomie. I to są rzeczy, które. I mówię tutaj o rzeczach, których nie da się przenieść pomiędzy tymi nazwijmy to platformami, tak? Pomiędzy tymi płaszczyznami. To jest, to, to jest właśnie to, to jest jak oglądamy film, to są jest muzyka, efekty dźwiękowe, efekty specjalne, to jak jest coś zmontowane, to wszystko jest częścią tego, jak my ten dany tytuł odbieramy. Czasami sobie nawet z tego sprawy nie zdajemy, ale tak jest. Gra w wideo. Dlaczego tyle gier filmów opartych na gra w wideo się nie udaje? No, bo sporo osób sobie zadaje pytanie, po co ja mam to oglądać, skoro ja mogę sobie zagrać w grę, dostać dużo emocji podobnych, czyli obraz, tak, dźwięki i tak dalej, ale bardziej rozleczone, bardziej rozbudowane, bardziej, właśnie nie rozleczone, to może złe słowo, bardziej rozbudowane. Gdzie z tego wszystkiego więcej, gdzie jest to więcej, więcej, więcej mięsa, jest to bardziej wyciągnięte. No bo gra przejście takiego, nie wiem, uncharted czwartej części, no to jest kilkanaście godzin spokojnie. Tak? No a film trwa dwie, albo mniej nawet no to jak to wszystko, wiecie, wycią... Dlatego uważam, że bardzo mądrze zrobili HBO, że stwierdzili, że The Last of Us zrobią miniseriałem. To ma, to ma szansę się serio udać. Bo to jest największy problem z kolei przejścia między tymi płaszczyznami, nie gry, wideo i filmy. Jak to zrobić, żeby to miało sens? Jakby ktoś właśnie chce robić film na podstawie gry komputerowej. No więc to jest niesamowicie trudne, bo człowiek może sobie nawet nie zdawać sprawy z tego, że może oczekiwać od takiej gry, która jest oparta na filmie i serialu, rzeczy, których, których ta gra nawet nie ma szans mu dać ze względu właśnie na medium. Nie ma szans. Więc na dzień dobry borykamy się z problemem takim, że ktoś na bank, choćby nie wiem jak dobra ta gra była, ktoś na bank jakiś tam zgrzyt poczuje. Więc, nie możemy Więc to co trzeba zrobić, trzeba się skupić całkowicie i to tak całkowicie na tych aspektach, które można przenieść na klimacie na historii na dynamice rozumiecie, To żeby te rzeczy, żeby chociaż faktycznie, że ja okay, ja robię coś zupełnie innego nie wiem Gwiezdę Wojny, taki Imperium atakuje robię zupełnie coś innego ale kurde czuję, że ja tam jestem ja czuję, że jestem gdzieś w tym świecie i to jest zupełnie inna inaczej to wszystko odbieram, inaczej kombinuję co innego dzieje się tutaj, co innego dzieje się tutaj ale ja koniec końców wiem, że jestem tam bo jest dużo smaczków dla mnie, ja rozumiem dialogi się jakieś pojawiają, ku mam nawiązania i tak dalej, i tak dalej. Więc to jest trudne, bo trzeba właśnie zrobić coś, nie silić się nie wiadomo jak bardzo na to, że nie, ja za wszelką cenę chcę, żeby ta gra oddała wszystkie emocje, które przekazuje wam ten film. No, no to to się nie da. A jak za bardzo się będziemy skupiać, żeby starać się oddać to wszystko, to z kolei możemy odbić się od ściany i po prostu wylądować na dnie, bo kurde, właśnie za, staraliśmy się zrobić za dużo i w efekcie nie zrobiliśmy nic więc trzeba z tym uważać um, i, yy, i dlatego uważam, że to jest coś, co absolutnie warto robić, bo, ja, bo mamy przykłady zrobienia tego dobrze, tak? Mamy Marvel Champions mamy właśnie Star Wars Rebellion mamy serię Gear Legendary mamy Nemesis, który wiadomo na czym jest oparty i jakby ja uważam, że w tym momencie skoro wiemy, że można to zrobić dobrze, a mamy przykłady, gdzie jest to zrobione dobrze to w tym momencie warto, to w tym momencie jak już się za coś bierzemy, ja jestem zawsze, zresztą ja do wszystkiego tak podchodzę, tak, jak już się za coś biorę, to zróbmy to porządnie, nie róbmy czegoś po prostu byle jak, żeby zrobić, żeby odfajkować, tak, nie, nie, nie wiem, mówię, nie chcę się jakoś teraz pastwić nad tym Sherlockiem, no ale to jest taka ostatnio, że tak powiem, e, e, ostatnio ta, ta gra na tapiecie. okej, okay, Godfather, tak, Imperium Corleone, no kurde, fantastyczna gra, świetnie się grało, no ale ten Godfather, ile tam tego było? Mi naprawdę trochę czasu musiało upłynąć, żeby mi to przeszło. Ja teraz Gotfadera uwielbiam, bo ja już, bo już teraz wiem, tak? Ale na początku trochę mi czasu zajęło, żeby się przestawić na to, że to nie jest Godfather na planszy: ani film, ani książka, ani nic. Trochę mi to czasu zajęło. Więc y, trzeba się. No i, i więc właśnie, więc w tym momencie się pojawia pytanie: po co? No, znaczy wiadomo po co. Wiadomo po co to jest robione, żeby się sprzedało. No i tak, no okej, okay, no, ale. No, mamy przykłady gier, które się sprzedają które są oparte na jakimś filmie i serialu i które robią to dobrze. No. Spartacus, Sons of Anarchy, Firefly. No to, więc skoro mamy te przykłady, no to skoro wiemy, że można, to skoro mamy te przykłady, to wiemy, że można to zrobić dobrze. To skoro wiemy, że można to zrobić dobrze, to czemu tego nie robimy dobrze? Więc mówię, no na szczęście nie zdarza się to jakoś bardzo często. Wiadomo, ja już, że tak powiem, od razu może to by powiedzieć na wstępie. Ja tutaj nie mówię o takich sytuacjach, gdzie wiecie, co, takie jakieś takie gry, które można znaleźć, nie wiem, w Empiku, gdzie mamy gry o tron i tam są po prostu normalna talia karta, ale jest, są ilustracje z gry o Tron. To Już o takich rzeczach totalnie nie mówię. nie Mówię nie o faktycznie grze, którą można zostać na kupić, gdzieś tam solidna, <śmiech> można jej kupić w impiku, ale, e, e, która jest, nie, że tak powiem, nieco większym tytułem, znanym, że tak powiem, e, bardziej ambitnym graczom, znanym bardziej, o, od bardziej ambitnego wydawnictwa i tak To tutaj bym po prostu, wiecie, no, uważam, że nie ma wtedy za bardzo wymówek na to, żeby tak po prostu się podpinać, nie mając żadnego pomysłu na to, jak się podpiąć. Bardzo dobrym przykładem jeszcze ostatnio tylko powiem zrobienia tego właśnie to co mówiłem zresztą w recenzji tej gry jest The Thing. Tylko z kolei właśnie w The Thing myślę, że jak ktoś nie zna filmu no to nie wiem na ile tam się to jest ciągle dobra gra wtedy, ale jednak ta gra była moim zdaniem stworzona z myślą o fanach filmu. Zrobiła to świetnie. Uważam, że przyniosła film na planszę świetnie tylko moim zdaniem trochę zbyt dobrze jeśli chodzi o za bardzo poszli w stronę zadowolenia fanów. Także ja jestem zdania, że to się powinno robić absolutnie, ja uwielbiam jako fan, jako kolekcjoner, chcę mieć jakiś swój kochany film, mieć go w postaci filmu, oprócz tego mieć książkę może, oprócz tego grę wideo, oprócz tego grę planszową nawiązującą do tego i żeby każda z tych rzeczy była zrobiona dobrze. I uważam, że to jest absolutnie, do, mówię, no wiemy, że to jest do zrobienia, więc tylko po prostu kwestia i to jest taka, nie wiem, nie wiem, czy tylko to człowiek, kto ogląda, kto będzie kiedyś miał jakiekolwiek decyzje tutaj do podjęcia w tym temacie, uważam, pro, prosiłbym, żeby nie ignorować fandomu, żeby nie zapominać o tym, o tych ludziach, którzy potem zrobią wam zarombisty marketing. Naprawdę, bo to widzieliśmy. Widzieliśmy w Mandalorian Mandalorian zrobić tak popularny, nie tylko dzięki promocji Disney, ale dzięki temu, że dużo osób zaczęło gadać i dużo osób zaczęło w internecie sprzedawać dalej, że słuchajcie, to są Gwiezdne Wojny, to są te dobre Gwiezdne Wojny, mamy coś dobrego w Gwiezdnych Wojnach znowu. Więc jakby to na mnie to podziałało. Ja się dlatego Mandalorianem tak naprawdę zainteresowałem bardziej. Więc yy, to może, jak, jak zrobimy coś, co fanom da to, czego oni potrzebują, czego oni chcą od ich, z ich materiału źródłowego. nie dajmy im wszystkiego, dajmy im coś, dajmy im na tyle, żeby ich zadowolić, to oni się potem odwdzięczą. Naprawdę. I mówię, myśli mówimy cały czas o tym dobrym fandomie, nie o tym toksycznym, tak? Więc, więc tyle. Jestem bardzo ciekawy waszych opinii, czy waszym zdaniem, bo może wy jesteście zdania, że w ogóle się nie powinno za to brać, że to jest skok na kasę i tak dalej. No mówię, jeżeli to jest zrobione na zasadzie doklejenia motywu na siłę, to wtedy tak, no to, to jest skok na kasę, ale jeżeli jest to zrobione z głową, to to jest nie. Składamy hołd temu oryginałowi i chcemy zrobić po prostu fajną grę, która oczywiście wiadomo, chcemy, żeby się sprzedała, ale mimo wszystko też chcemy, żeby, żeby pokazać, że można fajnie spróbować pobawić się w tym świecie z tego filmu w grze planszowej. Więc piszcie mi, co wy sądzicie. Czy waszym zdaniem w ogóle zdala od tego nie tykać pewnych rzeczy, nie ruszać, czy może macie tak jak ja, że jak najbardziej tylko uczciwie sobie powiedzmy jak trudne to będzie, ile czasu to będzie wymagało i dlaczego to robimy jestem bardzo ciekawy waszego zdania na temat lecimy z z newsami newsy, newsów raczej dużo tutaj nie ma słuchajcie, DC Universe DC, w DC wyobraźcie sobie Warner Brothers zostało wykupione przez Discovery i teraz tam się zmieniło szefostwo i oni teraz stwierdzili, że chyba fajnie byłoby mieć jakąś jedną osobę, która ogarnia ten temat DC, tak jak Kevin Feige ogarnia temat w Marvelu oni się teraz skumali, że może warto by coś takiego zrobić na dzień dobry temat jest. Yy, yy, na dzień dobry rozmowy są podobno prowadzone z Todem Phillipsem, reżyserem Jokera. I więc już na dzień dobry widzę, że to chyba nie zrozumieli za bardzo, co się wydarzyło w Marvelu. Kevin Feige, oprócz tego, że jest dobry w tym, co robi, jeśli chodzi o produkowanie filmów i spinanie miliarda osób w, przy jednym przedsięwzięciu, Kevin Feige jest fanem. Jest fanem Marvela i on żyje Marvelem od dawna więc to jest klucz do jego sukcesu że on właśnie to, co wracając do, do tego co mówiłem w temacie odcinka, on wie dokładnie co ma zrobić żeby fani byli zadowoleni z tego jak patrzę w stanie to chyba też wie co ma robić, żeby fani byli wkurzeni, ale generalnie widać, że wie co ma zrobić, żeby byli zadowoleni Kapitan Ameryka, Wojna Bohaterów zupełnie inny wątek tak naprawdę niż to co widzieliśmy, w, niż to co było w komiksach zupełnie inny no ale przypomniał sobie, że w komiksie Civil War bardzo istotną rolę odegrał Spider-Man no to dajmy spider -mana. I nawet też w zupełnie innej roli niż był tam. Ale był. I fani byli zadowoleni. Więc to jest to jest klucz do sukcesu Marvela i Kevina Fagi. Todd Phillips co prawda może się, może jak nie znam, ale z tego co ja wiem, nie widziałem nic w jego przeszłości, przyszłości, żeby był nie wiadomo jak wielkim fanem DC. Całego DC. No bardzo dobrze sobie poradził z Jokerem, tylko to był też, bardzo, to, to był najmniej komiksowy film ze stajni DC chyba jaki można sobie wyobrazić, naprawdę to jest taki film, który ja, który ja mógłbym pokazać moim rodzicom i jakby no to jest więc jak najbardziej za tym byłbym żeby ktoś to ogarniał, zwłaszcza ktoś, kto ma kto jest dobrym reżyserem, dobrym scenarzystą tak jak Todd Phillips, super ta, ta część pomysłu super tylko niech to kurde będzie ktoś, kto ogarnia też ten świat komiksów i DC dalej Johnny Depp wygrał z Amber Heard no słuchajcie Amber Heard płakała, płakała i nie wypłakała sobie tego wyroku. Wygrał sprawę o zniesławienie. Znaczy, dużo osób podejrzewało, że to się nie wydarzy, że mimo wszystko będzie miał problem z udowodnieniem, że Amber Heard o nim pisała, pisząc ten artykuł. No ale potem było jedno zeznanie Amber Heard, w którym ona praktycznie wprost powiedziała, że napisała ten artykuł ze względu na Johnniego. Dziękuję, do widzenia pozamiatane. Ja się cieszę, że to się skończyło, powiem szczerze, bo to jest tak, że to był ewidentnie cholernie toksyczny związek, to nie jest tak, że ja się cieszę, że Johnny wygrał, bo ewidentnie ona tutaj więcej, o wiele więcej nakłamała i, i, i robiła bałaganu, ale no, nie, ma, nie ma jak spojrzeć na wszystkie te fakty i stwierdzić, że Johnny był tutaj krystalicznie czysty, to jest specyficzna osoba, to jest osoba z jakimiś tam problemami, no i... No więc wiecie, więc to, to, nie mógł być doby, to na dzień dobry nie mógł być dobry związek dla żadnego z nich. I teraz no, mam nadzieję, że każdy z nich się jakoś z tego wszystkiego wykuruje. Cieszę się, że to się skończyło, ale cieszę się też, że świat troszkę zobaczył i był w stanie spojrzeć na to wszystko z innej perspektywy. Kolejna, kolejny News from Toronto, bardzo ciekawie wyglądająca komedia, w której główną rolę gra, grają Kevin Hart i Woody Harrelson. Jest już, te, będzie na Netflixie, jest trailer, jest zwiastun, zapraszam do obejrzenia. No Kevin Hart gra Kevina Harta, ale Woody Harrelson gra coś kogoś ciekawego. Znaczy no inaczej, wygląda to po prostu, że to nie będzie kolejny Woody Harrelson, więc jestem ciekawy tego połączenia. Słuchajcie, God of War będzie serial na Amazonie. Było jakieś tam spotkanie Sony, która, gdzie tam mówili o różnych rzeczach, które produkują właśnie w różnych miejscach, m.in. The Last of Us na HBO i m.in. wspomnieli, że szykuje się adaptacja God of War na Amazon. Um, nic nie wiadomo na razie o obsadzie, ani czym takim, tam się jakieś głosy pojawiały, żeby Kratosa zagrał Dwayne Johnson. No, oczywiście to jest, no wiadomo, że przy takiej roli będzie Dwayne Johnson będzie pierwszą postacią, pierwszym aktorem, który się pojawi jako pomysł na tę rolę. Wątpię, bo to jednak wymaga dużo, dużo wymagałoby to dużego nakładu czasu z jego strony, a ten gościu mi, pomimo tego, ile pracuje, on ciągle coś sobie dobiera, ale on już naprawdę chyba nie ma czasu. Ja nie wiem, on sypia, on chyba sypia z 3 godziny na dobę. Więc wątpię, żeby to był on, ale jestem bardzo ciekawy, co z tego zrobią. Mam nadzieję, że widownia lepiej to przyjmie, niż przyjęła pierścienie władzy. True Detective będzie czwarty sezon, o tym już mówiłem, a ostatnio poszedł news oficjalny, że główną rolę w czwartym sezonie z The True Detective zagra Jodie Foster. Więc szykuje się szykuje się coś ciekawego. Dobra, słuchajcie, tyle jeśli chodzi o newsy, lecimy do Q&A. Q&A, moi drodzy, czyli miejsce, gdzie my możemy sobie porozmawiać. Wy zadajcie mi pytania w komentarzach, ja na nie odpowiem w kolejnym odcinku. Dzisiaj może za dużo nie będzie, ale zobaczymy. Q&A od Tomasza Błaszczaka. Witaj Tomku. Czy oczekujesz może jakiś gier ze wspieraczek? Eee, Nemesis Lockdown, eee, 51. Stan Ultimate Edition. Eee, bu, 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 bu. Czy coś jeszcze? No i, no i wiem, że dostanę jakby kopie recenzenckie Frostpunk i Wiedźmin Stary Świat. Ale tak poza tym to już chyba nie. Chyba cisza, no. Były czasy, gdzie było tego więcej, no. Ale na razie... Ja się uspokoiłem trochę ze wspieraczkami, jak stwierdziłem, że to zamrażanie gotówki na w sumie nie wiadomo ile, to to może nie być najlepszy pomysł, więc dlatego ja się chyba trochę uspokoiłem i wyleczyłem z tych wspieraczek. Czy są i możesz o tym powiedzieć jakieś kosy między recenzentami, pomijając te między Tobą i Gambitem? A tak serio, kontekst pytania. Obejrzałem się od ostatnia podcast Pogramy, gdzie Marcin wprost powiedział, że główną przyczyną niepowodzenia kampanii Czasu Apokalipsa była negatywna recenzja Gambita. Bardzo słabe to było, oczywiście, że tak. Ciekawi mnie, czy takie sytuacje przekładają się na jakieś konflikty między Wami, bo generalnie mało jest krosów między youtuberami plaszówkowymi. Mało jest krosów, bo... Jak mi ci to powiedzieć? To byłby w sumie dobry temat odcinka. <śmiech> Może jeszcze się zastanowię. E, mało jest krosów też ze względów logistycznych, bo jednak najfajniej te krosy się robi, jak się jest razem gdzieś tam... E, z, wiecie, a też każdy z nas... Mało kto z nas robi to tak totalnie zawodowo. E, tak całkowicie zawodowo, że jakby tylko to robią i reszta łączy to z jakąś normalną pracą i tak dalej, więc e, ciężko jest znaleźć czas, żeby wygospodarować pomieszczenie, czas, żeby się spotkać online i tak dalej, to, to, to też nie jest aż takie, aż takie proste, więc jakby no myślę, że to, jest, to nie wynika z żadnej złej woli, to bardziej wynika ze z, 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 jeśli chodzi o ten, to bardziej wynika z, 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 z małej ilości czasu. Czy to, co mówisz o tym podcaście programie? no to było słabe, no co ci mam powiedzieć, no oczywiście, że to było słabe, bo to jest tak, że oczywiście to mogło nie pomóc, to jak najbardziej mogło nie pomóc, tak, i Gambit faktycznie, Gambit mógł zniechęcić jakichś ludzi do tego, żeby to wsparli, ale no to nie było tak, to, to nie ma szans, żeby to było tylko to było wiele kampanii, gdzie wiele osób, bardziej wpływowych od Gambita, mówiła, żeby tego nie wsparło, bo za drogie albo bo coś tam i, i tak dalej. A mimo wszystko się kampanie fundowały. Więc jakby to, 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 to naprawdę, tam można szukać wiele powodów. Można szukać to, że na przykład poszli na wspieram to, które na przykład nie oferuje już takiego wsparcia promocyjnego swoim klientom, jak zagram w to. Więc tutaj pewnie był jakiś problem. Problem był taki, że yy, może podeszli zbyt na pewniaka nie mieli za dużo materiałów na dzień dobry, z tego co tam widziałem. Na dzień dobry i za, za dużo osób nie wiedziało za zbyt wiele o tej kampanii. Może przeliczyli się z tym, jaki oni mają zasięg i ile dobrej woli sobie kupili tymi zdobywcami kosmosu. I, 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 i myśleli, że samo to wystarczy, więc yy, wiecie, no tam do mnie się odezwali pod koniec kampanii. Piotr do mnie napisał, że będzie gdzieś tam w Gdańsku, czy mógłbym się spotkać, może coś nagrać i tak dalej. Powiedziałem mu, że sorry, Piotr, nie mam możliwości. No nie miałem wtedy czasu. To nie, nie, absolutnie nie jest tak, że strzelimy jakiegoś focha, czy coś. Nie, autentycznie po prostu nie miałem czasu. Gdybym miał czas, pojechałbym, spotkałbym się, może bym coś jeszcze na koniec nagra, kampanii nagrał. Ale po prostu nie było tego czasu, tak? Więc jakby, no, mówię, powodów było kilka, Gambit prawdopodobnie był, jeden z, był jednym z nich. Ale powiedzieć, że to głównie przez niego... Bardzo nie lubię, bardzo nie lubię, to znaczy u, tak, u ludzi takiej cechy, którą widuję bardzo często, która jest odsuwaniem odpowiedzialności od siebie. Przede wszystkim zwalamy na innych. To nie może być moja wina. Nie, absolutnie. Ja muszę zwalić na tu, tu, to dlatego mi nie wyszło. To jakiś, W ogóle mam otwartą. A to nie widzicie, to jest poza kadrem. Rozumiecie o co chodzi, nie? To jest na zasadzie ostatnim... Ktoś, kurde, obwini całą swoją rodzinę, wszystkich przyjaciół, wszystkich sąsiadów i wtedy dopiero na końcu stwierdzi, ty, a może ja coś skopałem? Widzę to non-stop. Widzę to w pracy, w biurze po prostu mam... spotykam ludzi, którzy po prostu coś się nie idzie, no jest za dużo pracy. Albo jest, nie mogę się skupić, albo coś ten, A no, może ty kiepsko sobie zorganizowałeś czas. Może o to chodzi. Więc teraz tak, no... Na kogo mają zwalić? No jedyną, jedyną osobą, do której mogli się coś przyczepić, bo powiedział coś konkretnie negatywnego był Gambit, więc to na pewno wina Gambita, bo to nie może być wina tego, że może nie zaplanowaliśmy kampanii za dobrze, może mogliśmy wystartować w innym momencie, może trzeba było, nie wiem jaki był powód, dla którego nie zrobili tego na zagram w to, no więc to może pomijmy, bo może mieli dobry powód, żeby tego nie robić na zagram może jednak, kurde, zadbać o to, żeby więcej osób o tej grze usłyszało, zanim kampania w ogóle wystartuje. Może w samą stronę kampanii jakoś zrobić atrakcyjniejszą. Nie wiem, cokolwiek. Jest kilka opcji, które na pewno mogłoby w tej kampanii pomóc, których tam nie było. I Więc zwanie tego wszystkiego na Gambita. Słabe. I mówię to z całą sympatią do Piotra i Marcina, bo jakby, bo generalnie, jak zawsze jak się spotykamy na żywo jest, kurde, sympatycznie, fajnie gadamy i jakby jest śmiechowo i Marcin bardzo mnie się wzruszył ostatnio, jak żeśmy się spotkali, bo tak po prostu przyszedł i się tak zapytał, jak to jest mieć nastoletnią córkę. Co było takie fajne, gardy rodzic wie, że czuję taką presję, żeby nie mówić za dużo o swoich dzieciach, bo to takie, jest, potem myślą mi, że tylko o dzieciach gadam. Więc jak ktoś do nas usiądzie i nas się spyta, Oto, jak to jest być rodzicem, to jest super. Każdy rodzic coś takiego uwielbia. I, i to było bardzo miłe, Marcin, jeżeli to słuchasz. E, więc, więc mówię, jest, 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 mam z chłopakami z programu coś takiego, że jest, taka jest ta, ta część prywatna, którą bardzo lubię, jak się spotykamy I, i jest ta część publiczna, gdzie właśnie zaraz nagrają podcast i jakby zwalą winę z, z niepowodzenia kampanii na Gambita, który podejrzewam, że dzięki swojej ocenie wysokiej, nagonił wam w ręce więcej wspierających niż od, odgonił tą, tym tekstem o ocenie. Tyle, ale nie, nie powiedziałbym... Tak, zdarzają się kosy między recenzentami, nie jest tajemnicą chyba, że ja i Piotr z GameTrolla się niespecjalnie lubimy, jakby, ale... nie, nie, nie ma jakiegoś takiego, wiecie, nie ma jakiegoś stanu wojny, albo, albo czegoś takiego. Nie, nie, nie. nie. Mówię, a, ta, a to, że jest mało krosów, to bardziej mi zwolimy na brak czasu. Aha... E aha uh -huh. uh -huh. O, to było tylko jedno pytanie? A ja tak długo odpowiadałem. No to w sumie dobrze, że długo odpowiadałem, bo tylko jedno pytanie. Yy, tyle. Dziękuję Wam bardzo, słuchajcie. Jeżeli macie jeszcze jakieś, jeżeli chcecie za tydzień faktur A właśnie, muszę Wam powiedzieć, bo się szykuje piątek, gdzie nie będzie GeekFaktor News i ja nie czy to nie za tydzień. Tak, sorry, za tydzień nie ma Geek Factor News, niestety mam dużo rzeczy w pracy mojej normalnej i oznacza to, że będę bardzo mocno zajęty. Mówię, a ja Geek Factor News nagrywam, jak jestem z domu. Jak jestem w domu, sobie rano przed pracą, zanim się zaruguję, siadam i, ten, i, i nagrywam, a szykuję się taki tydzień, niestety nie będę mógł prawie w ogóle pracować z domu. Więc za tydzień Geek Factor News nie ma, ale za dwa tygodnie po Bożym Ciele Geek Factor News już będzie. Przepraszam. Dzięki, wielkie słuchajcie. Dziękuję Wam bardzo za pytania. Piszcie, co, sądzili, co sądzicie o temacie odcinka. Mówię, to jest taki pierwszy, teraz taki zrobiłem temat, gdzie ktoś mi rzucił temat. Ja starałem się coś tam poskładać. Jeżeli wyszło trochę chaotycznie, to dajcie znać. Ja to tam yy, będę to doszlifowywał. No, temat odcinka to jest ciągle nowa rzecz na Geek Factor News, więc wiadomo, że będę chciał to doszlifowywać tak długo, jak się tylko da. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Dziękuję za pytania i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki, wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.